0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten ChatGPT und andere künstliche Intelligenzen können in Sekunden schnelle Texte produzieren, die sich wie von Menschen lesen. Solche netzbasierten Schreibtools in Hochschulen zu verbieten, das hält ein juristisches Gutachten der Unis Bochum und Münster für unsinnig. Das Gutachten hatte das Bildungsministerium von Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben. Es empfiehlt Hochschulen, genau die Voraussetzungen zu definieren, wann und wie Studierende die KI-Tools nutzen dürfen und sie als Hilfsmittel in wissenschaftlichen Arbeiten angeben müssen. Laut dem Gutachten können Studierende sogar die Urheberschaft an KI-produzierten Texten haben, falls darin auch eine deutliche geistige Eigenleistung gebracht wurde. Das sollten Dozierende dann im Einzelfall bewerten. Die KI-Software selbst hat aus juristischer Sicht jedenfalls keinen Anspruch auf die Urheber- oder Autorenschaft, denn eine Software kann laut dem Gutachten keine geistige Eigenleistung erbringen. Rund um die Antarktis hat es im Februar so wenig Eis gegeben wie noch nie. Seitdem Satelliten aufzeichnen, wie sich das Meereis entwickelt, gab es noch keine so geringe Ausdehnung. Sie lag bei nur noch 2,06 Millionen Quadratkilometern. Das ist noch einmal weniger als erste Daten aus dem Februar zeigten. Die aktuellen Zahlen kommen vom Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Auf der Südhalbkugel ist gerade Sommer. Dass das Meer als sich jeden Sommer zurückzieht, ist normal. Es baut sich im Winter wieder auf und ändert auch nicht die Höhe des Meeresspiegels, weil es schon im Meer schwimmt. Aber die Forschenden sind besorgt, denn im Gegensatz zum Nordpol, wo das Meereis schon seit den späten 70er Jahren deutlich zurückgeht, war es am Südpol jahrzehntelang relativ stabil, trotz der jährlichen Schwankungen. Wenn das Packeis mit der Erderwärmung stark schmilzt, können die Wellen dem antarktischen Eisschild schaden. Dieser Gletscher enthält genug Wasser, um den Meeresspiegel katastrophal stark ansteigen zu lassen. Der Start der ersten großen Rakete aus dem 3D-Drucker ist verschoben worden. Die Terran One sollte letzte Nacht in Florida von einer Startrampe der US-Space Force aus ins Weltall abheben. Jetzt hat das Unternehmen dahinter, Relativity, den Flug auf Samstag verschoben, wegen Problemen mit der Treibstofftemperatur. Der Start wurde mit Spannung erwartet, denn es ist fraglich, ob eine Rakete überhaupt funktioniert, wenn sie zu 85 Prozent aus dem 3D-Drucker und damit billig herkommt. Wurde. Falls ja, lassen sich Herstellungskosten für die Raumfahrt stärker senken als bisher gedacht. Magersucht und Bulimie, diese Essstörungen sind verbreitet. Eine Professorin für Ernährungstherapie der Gesundheitshochschule Gera sagt, dass es inzwischen noch mehr gefährliche Essstörungen gibt, die kaum bekannt sind. Orthorexie, das ist die zwanghafte Fixierung auf gesunde Lebensmittel und Anorexia-Athletica, so bezeichnen Fachleute eine übermäßig gesunde Ernährung in Kombination mit zwanghaftem Sportverhalten. Bis es zu einer Behandlung kommt, vergeht meist viel Zeit betroffen suchen im Schnitt erst nach über zwei Jahren nach einer Behandlung. Vor allem, weil sie Scham- oder Schuldgefühle haben und fehlendes Wissen über die Erkrankungen. Die Forscherin aus Gera fordert deshalb, die Aufklärung über Essstörungen schon in Schulen auf die Lehrpläne zu setzen. Je später eine Behandlung beginnt, desto mehr verfestigen sich essgestörte Verhaltensmuster und desto teurer wird eine Behandlung für die Krankenkassen. Wenn Menschen einen Krieg mitgemacht haben, wirkt sich das auf ihren Beruf aus. Eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat die Erwerbsbiografien von Betroffenen untersucht, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, zum Beispiel als Soldaten oder Vertriebene. Sie hatten oft erst lange nach dem Krieg gegen Ende ihres Arbeitslebens große Probleme. Zum Beispiel wirkten sich im Alter Kriegsverletzungen stärker aus, vermutlich, weil dann generell gesundheitliche Probleme stärker werden. Kriegsverletzte gingen im Schnitt ein Jahr früher in den Ruhestand als Unversehrte, was die Rentenbezüge schmälerte, und Kriegsgefangene mussten öfter als andere ihren Ruhestand nach hinten verschieben, um verlorene Arbeitszeit und Einkommen auszugleichen. Die Forschenden erwarten, dass die Betroffenen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ebenfalls nicht sofort, sondern Richtung Rentenalter dem Arbeitsmarkt fehlen werden. Helga und Zohar sind einmal um den Mond geflogen. Und jetzt werden ihre Körper auseinandergenommen, um zu schauen, wie viel Strahlung sie abbekommen haben. Helga und Zohar sind Forschungspuppen und waren an Bord der NASA-Mondmission Artemis I. Jetzt sind sie wieder zurück beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln und werden untersucht. An und in ihren künstlichen Körpern befinden sich mehr als 12.000 Strahlungsdetektoren aus kleinen Kristallen. Mit Laborgeräten werden die Strahlungsdaten ausgelesen. Das Besondere, ihre Körper sind weiblichen Körpern nachempfunden, mit Fortpflanzungsorganen. So soll geklärt werden, wie belastend eine Reise zum Mond für den menschlichen Körper ist. Denn im Weltraum gibt es viel mehr kosmische Strahlung als auf der Erde. Das Team will anhand der Körper der Puppen ein 3D-Abbild liefern, das die Strahlenbelastung genau zeigt. Ergebnisse wird es wohl erst in knapp einem Jahr geben. Deutschlandfunk Nova